0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikbase <lacht> Hallo und herzlich willkommen Technik -Base. zur Technikbase zur Technikblase Folge 21. Michael hat gerade an unserem Aufnahmegerät rumgespielt, an den äh, an dem Schalter Pad. Ja, also,
1: ich, falls ich, wir uns jetzt komisch anhören oder so. <lacht> ich weiß nicht, der das, das Aufnahmegerät hat ein Schalter-Pad und ich weiß nicht, was es bedeutet, aber das ist wahrscheinlich so wie früher Lauten. Man schaltet jetzt einfach mal ein, weil es sich anders und besser anhört. Ah, ja, ja. wir sind mal. wir sind gespannt. Ja. Und
0: auch heute haben wir wieder Themen, wichtige Technik -Themen. Themen. Wichtige Technikthemen. Jetzt am Freitag wird ein Gesetz im... Bundestag äh, vorgestellt oder soll verabschiedet werden, das uns alle betrifft. Hat einen sehr sperr sperrigen Namen, deswegen haben es die Medien
1: BND-Gesetz getauft. Da werden wir drüber sprechen müssen. Dann sprechen wir über mein iPhone 7 und das Google Pixel. Das Google
0: Pixel und äh, ich kann äh, das Leben eines Mannes verfolgen, ohne dass ich das möchte. <lacht> ich, äh, äh, das, äh, ich, er muss, ich bin schon mal gespannt. Er muss bei, er muss bei Google Mail eine falsche e -Mail, eine andere E-Mail-Adresse eingegeben haben und äh, jetzt na weiß ich mehr von Stephen
1: Kim. Stephen Kim.
0: Naja, werden wir sehen. <lacht> ah, ja, Stefan. Wir, wir starten. Wir starten mit dem äh, blödsten aller Themen. Ja. Dem BND-Gesetz. Man könnte es auch Schnüffelgesetz nennen, wenn man es nicht. Äh, ja. Wenn man nichts, wenn man nicht, äh, wenn, man nicht neg äh, wenn man negativ sein wollen würde, Entschuldigung. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass die Praxis, die der BND jahrelang oder zumindest monatelang betrieben wird, jetzt im Nachhinein legalisiert wird. Ja. Also, das, <lacht> das ist total <lacht> super. <lacht> War es zum Beispiel äh, früher so, oder ist es Stand jetzt, als wenn wir hier aufzeichnen, jetzt noch so, dass der BND innerhalb Deutschlands eigentlich nicht abhören durfte.
1: Ja, es ist ja ein Auslandsgeheimdienst.
0: Richtig. In Klammer, er hat es trotzdem gemacht. Hm. Äh, wäre es nach dem Freitag, würde das Gesetz verabschiedet werden, wovon momentan man leider ausgehen muss, äh, wäre es legal. Ja, das Und halt er könnte einfach seine Praxis so weitermachen, so wie er es halt <lacht> vorher auch schon gemacht
1: hat. Ja. Nee, es ist, es ist echt dramatisch. Es ist im Prinzip wieder das, das alte Spiel. Also, ja, es ist das alte Spiel. Ja. Ähm, es wird ein Gesetz eingebracht, das definitiv verfassungswidrig ist. Es wird trotzdem versucht durchzuwinken. Das Verfassungsgericht wird irgendwann mal sagen, das, Verfassungs, das Gesetz ist verfassungswidrig und wird natürlich in der Urteilsbegründung wieder mal sagen, warum es verfassungswidrig ist. Mhm. Und ähm, der BND bzw. Die, die Regierung tastet sich da quasi von oben einfach so lange hin, bis das Gesetz verfassungskonform ist. Oder bestätigt wird. Oder, sagen. genau, oder der, der Bundesverfassungsgerichtshof einfach einknickt und sagt, wisst ihr, was macht einfach? Ich hoffe mal nicht, dass das passiert, aber ähm, so fühlt es momentan gerade an. Also das äh, ist ja ein, ein Gesetz aus der langen Reihe der unglaublichen ähm, Geschichten, wo man einfach über dieses Maximalprinzip versucht, sich von oben an das Gesetz ranzutasten und alles versucht reinzupacken, bis dann halt das Bundesverfassungsgericht sagt, ja oder nein.
0: Auch Abhörgründe. Ja. Äh, sollen erweitert und vor allem verschwammt werden. Ja. Also man, in, wenn man etwas redegewandter ist, kann man ja äh, ab einem gewissen Punkt eigentlich alles auslegen als äh, Planung einer geheimen Organisation. Ja, natürlich. Wenn, man, wenn man möchte. <lacht> Na, das kann ja auch meine Chatgruppe oder meine Skype-Gruppe mit Freunden sein. Wir könnten ja. Oh, der telefoniert
1: mit einem aus Amerika. Dann, das dann, dann, muss dann, ja dann, ein terroristischer ja. Akt sein. Genau. Ja, es ist halt vor allem dramatisch, dass der, dass der Auslandsgeheimdienst in in Deutschland abhört. Also das ist einfach sowas, das ist sowas wie der Bundeswehreinsatz im Inneren. Das ist ja schon lange der feuchte Traum von jedem äh, Verteidigungsminister, dass er einfach nach innen irgendwie sich sich durchsetzen kann. Äh, das sind einfach Dinge, die unsere die, die Väter der Verfassung ja nicht ohne Absicht da reingeschrieben haben. Mhm. Es ist einfach so, dass eine Bundeswehr zur Landesverteidigung dient und das Land verteidigen kann ich einfach an der Front. Jetzt ist es so, dass wir nicht mehr davon ausgehen können, dass oder soll hoffentlich nicht mehr davon ausgehen, dass uns irgendwann Frankreich oder, oder Polen oder irgendjemand überfällt.
0: Österreich. Österreich. Ja. Länder, Österreich. Äh,
1: insofern hat sich natürlich die Rolle der Bundeswehr auch geändert und sicherlich kann man da argumentieren, dass sich auch die Rolle von einem BND geändert haben, dass halt die ähm, die Bedrohung der Bundesrepublik Deutschland von terroristischen Akten äh, nicht nur durchs Ausland Erfolgt, sondern natürlich auch im Inland passiert. Aber dafür haben wir in Deutschland natürlich auch noch den Verfassungsschutz, mhm. der sich eigentlich im Inneren für sowas einsetzen sollte. Und äh, diese Vermischung der Dienste ist eigentlich, ich glaube, das ist sogar wieder mal bund ähm, verfassungswidrig, dass sich die Dienste miteinander absprechen, mhm. weil der Anlass für eine Untersuchung ja immer aus dem Grund des Dienstes bestehen sollte. Also wenn jemand gegen äh, dich ermittelt vom Verfassungsschutz, mhm. dann sollte der das machen, weil der Verfassungsschutz auf die Idee gekommen ist oder irgendwo einen Hinweis bekommen hat, ermitteln einmal. mal. Und der Hinweis sollte nicht, oder er sollte nicht gegen dich er ermitteln, weil äh, die Polizei bei dir im Auto, äh, keine Ahnung, äh, eine IS-Flagge gefunden hat. Woher oder weißt du das,
0: dass ich die mit meinem neuen Auto erworben habe?
1: Ja, das, das ist einfach diese Gewaltentrennung im Inneren die, und die wird halt immer schwammiger, immer aufgelöster. Es gibt jetzt auch immer noch diese Idee der der das Zusammenarbeit der Dienste international, national, äh, multinational und in allen möglichen Kombinationen. Die schafft einfach äh, ein, 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 ein Netz aus Zusammenarbeit, die letztendlich im schlimmsten Fall dazu führt, dass mehrere Dienste an dir dran sind, egal ob du jetzt schuldig bist oder nicht, und sich gegenseitig quasi Indizien zuschustern, um äh, Dinge zu untermauern, die vielleicht einfach aus der Luft gezogen sind. Ja.
0: Jetzt könnt man also wir äh, begleiten diese Themen immer sehr stark wir sagen äh, dass das eine wichtige Sache ist warum ist es denn alle, warum ist es denn eine wichtige Sache wir sind auch alles rechtschaffene Bürger wir sind keine Terroristen wir sind keine Kinderschänder wir sind keine ach was weiß ich was es noch für Gründe jetzt äh, zur Überwachung deines äh, Internetanschlusses gibt äh, ja stimmt ja ist trotzdem Kacke. Ja. <lacht> Aus ganz verschiedenen Gründen. Einer ist zum Beispiel, dass Daten gespeichert oder auch also jetzt schon und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr, Daten gespeichert werden über dich, wenn es Metadaten sind und das völlig anhaltslos.
1: Ja, also diese, das geht ja auch in das Thema Vorratsdatenspeicherung wieder mit rein. Mhm. Da wird einfach, wie du sagst, anlasslos Daten gespeichert, die dann vielleicht irgendwann mal verwendet werden können. Und das ist einfach eine Situation, mit der keiner glücklich sein kann.
0: Also der Stefan, der fährt jetzt mit seinem äh, GPS-Handy, äh, der fährt jetzt aber gerade nicht nach Hause. Wo fährt denn der hin? Genau. Und wir wollen jetzt gar nicht mal davon ausgehen, sollten wir nicht, dass äh, beim BND einer hockt, der mich nicht mag.
1: Was, ja, was, was,
0: vielleicht 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 gefällt ihm meine Nase nicht meine hübsche oder meine neue Brille oder nee, was auch ja. immer und äh, äh, mal abgesehen davon dass er sich euer ganzes Leben an oder mein ganzes Leben anschauen kann äh, so kann man halt auch Beweise oder Gründe finden für eine weitergehende Untersuchung genau. und das ist halt extrem weil das immer an Menschen hängt Menschen machen Fehler und manche Menschen sind auch
1: Böse, um
0: nicht zu sagen Arschlöcher. Ja, ja.
1: Und es fehlt halt, äh, genau, an dem, an, äh, Menschen sind Fehler, äh, Menschen, sind, Menschen, nur, Menschen, Menschen sind, Menschen sind Fehler, Fehler. Menschen wie, sind ja Michael immer ist Fehler.
0: übrigens ein Android.
1: <lacht> ja. Das, das hat sich wie der Age of Ultron gesehen <lacht> zu dem Thema. Nee, Menschen machen Fehler, Menschen haben Emotionen und Emotionen können halt manchmal auch zu Entscheidungen führen, die falsch sind. Und wenn ich dann kein Kontrollorgan mehr habe oder keine Kontrolle oder keine Einschränkung mehr in irgendwelchen Diensten, ich meine, wenn dir die, Nase, wenn äh, dein, deinem Nachbar, der zufällig bei der Polizei arbeitet deine Nase nicht gefällt, weil du immer äh, Freitagabend nackt über den auf die über die äh, Terrasse läufst.
0: Woher weißt du eigentlich, <lacht> dass ich bei meiner neuen Terrasse? Oh Gott. nein.
1: Ähm, dann oder weil du keine Ahnung äh, ihn nicht grüßt im Treppenhaus, weil du immer deine Kopfhörer drin hast, mhm. keine Ahnung. Es also das, das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die so Nachbarstreits auslösen und wenn der Nachbar halt bei der Polizei arbeitet mhm. oder jemand kennt, der bei der Polizei arbeitet, dann kann man da halt ganz schnell in den Fahrwasser reinkommen in uns und dann finden die halt auch Punkte, die vielleicht nicht hundertprozentig sinnvoll sind. Mhm. Und wenn dann halt keine Kontrolle mehr da ist, weil, ähm, ich meine, die Kollegen von Netzpolitik, die haben das ja unglaublich äh, griffig zusammengefasst, was stimmt. Wenn halt die, die Kontrolle der Geheimdienste jetzt noch mehr aufgesplittert wird, wo jetzt schon keiner mehr eine Ahnung hat, was da eigentlich passiert. Und dieses parlamentarische Kontrollgremium, ja an sich, glaube ich, glaube, die wissen auch nicht hundertprozentig, was das bedeutet, was sie da eigentlich machen. Und wenn man es jetzt noch weiter aufsplittert, dann wird es halt immer undurchsichtiger. Ja. Und
0: man, man hat auch keinen, also ich kann mich jetzt nicht als, als Internet-User an eine Stelle wenden und sagen, hört mal, da, da stimmt was nicht. Ja. Na, das ist halt, das ist alles nicht greifbar und deswegen nehmen das viele
1: auch nicht wahr als, als ernsthafte Bedrohung, ja. glaube ich. Das ist so wie früher mit den Netzsperren. Ich weiß nicht, die <lacht> Netzsperren waren ja, waren ja diese ganz tolle Idee. Es gibt ja diese, äh, ach, ich weiß nicht mehr, wie die Stelle hält, äh, heißt. Man kann ja, also in der Fritzbox weiß ich zumindest, da kann man ja das Gastnetz äh, so eine Sperre einschalten, wo sich dann von irgendeiner Stelle so eine Liste der gesperrten Internetseiten oder der bösen Internetseiten ah, holt.
0: Ah ja. Okay.
1: Und ähm, diese Liste war ja lange Zeit geheim. Also im Prinzip war da, konnte man sich zwar die Liste holen, aber da waren nicht die Klartextadressen draufgestanden, sondern da war ein Hash drauf gestanden, mhm. der nach einem bestimmten Algorithmus gebildet wurde. Okay. Und wenn dann die Fritzbox versucht hat, oder nicht jetzt Fritzbox ist das Beispiel, aber wenn dann, das waren halt die Netzspannen, die eigentlich die äh, Provider implementieren sollten. Ja. Wenn dann jemand halt die, keine Ahnung, wie, wie böser Bubenserver.de eingibt, mhm. dann würde da ein Hash gebildet und wenn der in der Liste stand, würdest du geblockt mit diesem Stoppschild. Mhm. Äh, das war ja diese total überregende Idee von der Zensursela, von der, ja, der lieben ich, Frau von der Leyen, ich
0: mich.
1: die ja jetzt, ich zitiere hier den Postenjörn Flinten-Uschi, <lacht> äh, Verteidigungsministerin <lacht> <lacht> ist. Ähm, das war diese tolle Idee, wo, wo sie behauptet hat, dass diese Netzspannen hilfreich sind, weil man zum einen die äh, die Server nicht spannen oder die die Hoster nicht erreichen kann mhm. und äh, mhm. dass mit diesen Spannen ja total super ist, wenn da ein Stoppschild ist.
0: Richtig, und da, da ging es vor allem gegen Kinderpornografie. Genau, Liebe, nicht.
1: Ja, ich, ja, das ja, was heißt es da ging immer vor allem? Also vor allem ging aus meiner Sicht weiterhin äh, gegen Urheberrechtsverletzungen. Ah, okay. ähm, die Kinderpornografie wird ja gern mal genommen, wenn man äh, die, die, die Bevölkerung für ein Thema sensibilisieren will. So also das ähm, Böseste nehmen, was es genau. was man
0: so als, als, ja. als Gemeinperson sich vorstellen ja. kann, äh, ja. das
1: vorschieben um genau. kleinere Vergehen. Ja. Ich glaube, der Heise Verlag hat damals so einen Test gemacht und hat einfach mal ein paar Seiten aktiv gesucht, die sich mit so Themen also sowohl Urheberrechtsverletzung äh, als auch äh, Kinderpornografie beschäftigen, hat dann äh, als, als, als Dritter, also als nicht mal als staatliches Organ, sondern als, äh, als Firma mhm. die Provider angeschrieben, ob sie wissen, was auf ihren Hosts da quasi passiert okay. und hatte, glaube ich, eine unglaubliche Anzahl an, an also eine unglaubliche Erfolgsrate von Dingen, die dann innerhalb von äh, Stunden äh, offline genommen würden. Okay. Also das Argument, dass es schnell gehen muss, ist einfach dahin, dann war das zweite Argument, ähm, oder das zweite Argument gegen diese Dinge war einfach, äh, wenn so eine stopp erscheint, weil der Provider den Zugriff sperrt, mhm. dann kriegt es der Betreiber dieser Seite ja unmittelbar mit, weil er keinen Traffic mehr hat. Und wenn der plötzlich merkt, hey, von einer Sekunde auf die andere bekomme ich keinen Traffic mehr, dann ist der gewarnt. Dann kann er einfach mal seinen Server löschen. Mhm. ohne Und dann dann kann er halt auch einfach Beweismittel vernichten. Und das war halt dann so das zweite Argument. Deswegen wird es, glaube ich, ich glaube, das wird vielleicht nicht mehr gemacht. Also auf jeden Fall nicht auf Provider-Ebene. Mhm. Naja, aber wir waren ja eigentlich bei den beim BND-Gesetz. Also äh, ich glaube, wir können zusammenfassen. Bäh, <lacht> BND-Gesetz ist einfach eine äh, ne, ne komplett schlechte Idee, die wieder unsere Freiheit die wir ja so genießen und auch haben wollen und die ja immer äh, so hervorgehoben wird, einschränkt, ohne dass wir davon einen konkreten Nutzen haben. Also das ist heißt halt wieder mal so äh, aus einer, aus einer ver, ver, falsch verstandenen Sicherheitssicht, das Supergrundrecht Sicherheit wird wieder mal über das äh, Grundrecht der Freiheit gesetzt. Ja,
0: und, 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 äh, und, und sogar, das ist ja der, der, der Letzte Gag eigentlich zu dem Thema ist ja sogar, dass Geheimdienstexperten, sowohl äh, amerikanische als auch deutsche, sagen, Leute, wir haben jetzt schon zu viele Daten. Ja, ja. Es ist zu viel da, wir können, wir können das gar nicht auswählen. Ja, ja. Also es sind ja mini winzige Nadeln in einem lächerlich großen Heuhaufen. Ja. Und der Heuhaufen sind in dem Fall die Daten und nicht nur die Nutzer. Ja. Da kommt jetzt, da kommen dann einfach noch, weiß ich nicht. Oktillionen Kilo drauf. Ja. Also, ja, also
1: ich mag nicht mal ausschließen, ich mag nicht mal sagen, dass wirklich alles umsonst ist. Also Es gibt ja durchaus Algorithmen, die sowas inzwischen einigermaßen sinnvoll mhm. äh, rauskitzeln können oder rauskristallisieren können, was da für Gefährdungslagen da sind. Aber ich meine, dass man zum Beispiel, was zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung nicht funktioniert, sieht man in Frankreich. Wie viele Anschläge gab es da in Frankreich in den letzten Jahren? Und die haben Vorratsdatenspeicherung. Also ich glaube, dass wir da einfach auf dem falschen Dampfer sind, dass wir da, ich ich, ich habe natürlich jetzt auch kein Patentrezept. Äh, dafür Ach, haben nicht, wir nicht? Haben wir nicht, nee. Ich, also ich habe hab mal eins äh, zusammengeschrieben, aber ich, der Hund hat es leider gefressen. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, wir, wir müssen da einfach in der gesellschaftlichen Diskussion auf eine andere Schiene, dass einfach diese ähm, Datensammelwut keinen Erfolg bringt in diesen Hinsicht, sondern dass es halt einfach, ich weiß es nicht, auf auf anderem Weg versucht werden muss. Deswegen bin ich ja nicht Politiker, sondern deswegen bin ich ja hier äh, klugscheiße im Podcast. <lacht> zum Glück. Ja, zum äh, Glück. Jetzt, ich, hätte eine schöne, ich hatte jetzt eine schöne Überleitung.
0: Apropos äh, Datensammelwut. Ja, lass uns zu Google gehen.
1: Lass uns zu Google <lacht> gehen. Ja, aber es, es betrifft jetzt ja nicht mal äh, Google an sich. Also Richtig. es ist ja wieder mal Hardware. Es ist wieder mal Hardware. Wir kommen wieder zurück auf unsere letzten zwei Folgen zum äh, Google Pixel. Und zum iPhone 7. Und zum iPhone 7 also gehört. Fangen wir, genau, fangen wir mal mit dem äh, Google Pixel an. Ich habe jetzt ein paar Reviews gelesen mm. und es scheint ja echt ein super Gerät zu sein. Das
0: scheint es zu sein. Es ist. Also ich möchte ja nicht das Wort abgekupfert in den Mund nehmen. Hups, ich habe es trotzdem getan. <lacht> also vom Design her und vom äh,
1: Look her ähnelt dem iPhone ja doch ein wenig. Ja. Aber. Also ich glaube, das machen alle Telefone seit 2007. <lacht> nee, also äh, es, es, es sieht schon sehr ähnlich aus, kann man glaube ich sagen. Die äh, äh, Display
0: scheint ganz außerordentlich gut zu sein. Die Kamera ist äh, wirklich, ich habe auch schon Vergleichsbilder gesehen, wirklich hervorragend. Ja. Akkuleistung geht so, Größe, also äh, Speichermöglichkeiten, äh, viel, noch viel mehr geht so. Äh, du kannst nämlich nicht erweitern. Also was bei vielen... Ähm, äh, was bei vielen
1: Android-Handys ja noch geht, ist, dass du per Mikro-SD erweiterst. Das geht jetzt da nicht. Ja, das bin ich ja als iPhone-Nutzer gewohnt. Von an. Aber was natürlich Google macht, äh, wenn wir schon mal im Speicher sind, was jetzt Apple, hallo Apple, zieht da noch mal nach. Ja, was? Mach nochmal, mach nochmal, hallo Apple. Hallo Apple. Hallo Apple. Hallo Apple. <lacht> 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 um, unbegrenzte Fotospeicher. Richtig. Also, alle Fotos, die mit diesem Gerät aufgenommen werden, werden in der Cloud gebackupt. Das kann man jetzt, davon kann man jetzt natürlich halten, was man will. Aber sie werden auf, man hat auf jeden Fall nicht die Gefahr, in den normalen Einstellungen Fotos zu verlieren. Jo. Und das ist schon was, was echt Apple, hey, unter uns, du verlangst hier <lacht> über 1000 Euro, okay, mein zwei ist nicht so ganz so teuer, aber du verlangst hier teilweise über 1000 Euro für so ein iPhone mhm. und willst immer noch Euro im Monat für diesen verkackten Cloud-Dienst. Also da müssen wir echt mal reden, weil äh, Cloud ist echt inzwischen nicht mehr so teuer, wie es schon mal war. Nee. Ich äh, habe jetzt mir für 60 Euro so ein Amazon Cloud Drive Unlimited äh, Dings geklickt und ich glaube, sowas bekommst du auch hin. Aber äh, zurück zum Google Pixel. Also die, die Kamera scheint echt fantastisch zu, fantastisch zu sein. Mhm. Ich glaube, sie ist in der Top 5 dieses DxO-Markt-Tests, wo sie diese Sensoren testen. Ähm, sie hat allerdings keinen optischen Stabilis Stabilisator. Also sie hat glaube ich nur einen digitalen. Mhm. Äh, das fällt ein bisschen vom iPhone jetzt, wenn man es halt direkt vergleicht, zurück. Ja. Äh, das Display ist glaube ich besser, hat eine höhere Auflösung. Ja. Ähm, und äh, ansonsten, also ich, ich habe hier Walt Mossberg, der eigentlich Apple-Jünger als der Stunde ist, mhm. äh, und der hat sagt, es ist quasi so der äh, der Olymp der Android-Geschichte. Äh, also wenn man äh, schon immer mal Android haben wollte, dann sollte man dieses Gerät haben.
0: Sollte man trotzdem im Hinterkopf bereiten, äh, behalten äh, zwei Jahre nur garantierter Support. Ja, Das ist wirklich was, was mich jetzt äh, noch, glaube ich, als allerletztes vom äh, Kauf abhältst bei dem Preis, ja. muss ich muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Du kannst natürlich auch, das ist ja das Tolle, wenn du jetzt auf Google, auf äh, Made by Google, wie heißen die Domain? made by.google.com oder sowas, also mhm. auf diese Produktseiten von Google gehst mhm. und dann auf Kaufen klickst, hast die Auswahl entweder direkt bei Google zum Kaufen oder bei der Telekom. Yeah. Weil der Telekom in Deutschland. <lacht> Partner ist, du kriegst dann das gleiche Produkt, nur mit einer verhunzten Firmware und garantiert nach zwei Jahren keine Ahnung. Das, ist, das mehr. ist ja eine super Idee. Das ist ein super Plan. Ich als Mama, da frage ich mich echt, wer macht dann sowas? Also klar, wenn ich es aus einer Vertragsverlängerung rausnehme, dann kann ich es ja noch ein bisschen verstehen. Aber jetzt einfach auf, auf diese, also ohne Vertrag bei der Telekom zu kaufen, das ist doch einfach... Vielleicht, vielleicht gibt vielleicht,
0: vielleicht gibt's so Magenta-Fans, Magenta-Fanclub oder so, laufen genau. dann auch mit so Cappies rum.
1: Also was man was man auch noch mal an, ansprechen muss, so. vielleicht beim Einschalten. Ich hatte ja früher so ein, ich hatte mal so ein, ich glaube Nokia oder ein Sony Ericsson war es von der Telekom. Hm. Wenn man das eingeschaltet hat, kam so ein Display, <lacht> kam das Display so mit dem Telekom und ja. dann so die di, 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 di so ein Startup-Sound. Super, ganz schön. Deswegen Leute stehen ist. drauf.
0: Ja. Was wir noch ansprechen müssen, weil es ganz äh, stark beworben wurde von Google und ganz äh, stark auch die äh, ja auch die Fixierung ist ist der Google äh, ist, ist die Google Assistent ist ja. der Google Assistent Ups, so. ähm, ich habe jetzt zu mir gesagt ich habe ein paar Tests gelesen wo das äh, äußerst leidlich funktioniert hat ja. also bei dir war so so gemischt schön schön fand ich ein Beispiel aus der Zeit die haben es heute auf, der, auf, auf Facebook gehabt. Äh, da haben sie per Sprachsuche gesucht. Äh, Google, wann läuft Inferno im Kino? <lacht> Nein, oder wann läuft im Kino Inferno? Und dann hat Google jedes Mal, ich habe es dreimal gesucht, äh, Google jedes Mal gesucht, wann läuft im Kino, im Fernsehen?
1: Mmh, ne. Also Deutsch habe ich jetzt keine Tests gelesen. Ich habe nur heute Vormittag ein bisschen so äh, Presseschnipsel äh, gelesen mmh. von, von amerikanischen Magazinen. Und da war eigentlich, also der Kritikpunkt war vor allem, was den Assistenten betrifft, dass es so aufgeteilt ist. Also dass quasi der Assistent in, ich weiß nicht, wenn man auf den Home-Button lang drauf bleibt oder irgendwie sowas mit dem Home-Button war es, dass ja. dann so ein Assistent kommt. Ja, das, ja. Und äh, dass der aber eine andere Datenbasis hat, wie wenn man in die Google Search App wechselt. Das ist ja völlig bescheuert. Und das wohl noch an ein oder zwei Stellen, also das zum Beispiel auch Google Drive einen eigenen Sprachassistenten mitbringt. Also jede App quasi nochmal ihren eigenen Assistenten mitbringt und okay. im System selber an zwei Stellen irgendwie so Sprachassistenten gehen. Und das war der Beste, ist der den man über die Google-Suche, also über die Search-App mhm. aufrufen kann. Äh, wobei ich dann natürlich als Apple-Nutzer nur davon träumen kann. <lacht> ich meine, äh, hier Siri hat ja bis zum... also das, also bei der EM mhm. wenn ich während der, oder vor der EM gesagt hat wann spielt denn Deutschland das letzte das nächste Mal hat sie gesagt ja irgendwann im Herbst ist so ein Ausscheidungsspiel <lacht> gegen Mexiko also <lacht> ja. Oder ähm, jetzt auch gerade USA ist ja gerade Präsidentschaftswahl und wenn mhm. man da Siri gefragt hat, ich weiß nicht, ob sie es inzwischen korrigiert hat, wann ist es denn die nächste Präsident, Presidential Debate, ja. dann war irgendwie so eine Aussage, davon habe ich nichts gefunden. Und also das ist... Warum Obama bleibt. Ja, ja. Also das Einzige, was wirklich mit Siri zuverlässig funktioniert, ist ähm, Timer stellen. Mhm. Also stellen Timer auf 10 Minuten funktioniert, wenn man jetzt gerade Minutenbeträge macht mhm. Super. Wenn wir zum Beispiel so äh, stellen den Timer auf zwölfeinhalb äh, Minuten, mhm. dann kommt halt irgendwie was raus wie also dann, dann wirft die äh, Siri mit so einem Javascript-Schnipsel um sich. Also, ich habe äh, äh, Michael, ich habe deinen Timer auf Dollar äh, <lacht> Time Unit in German gestellt. Äh, das war ist sehr fantastisch. Ich habe
0: hab auch noch was das ist allerdings ein Dreivierteljahr her schon. Also, das ist noch nicht der neue Google-Assistent. Äh, meine Schwester ist äh, Physiotherapeutin. Man mhm. äh, ist jetzt gerade Physiotherapeutin geworden, also hat ihren Abschluss und hat vor einem Dreivierteljahr ganz kräftig auf ihre Prüfungen gelernt und hat das auch mit der Google-Suche, mit der Sprachsuche gemacht. Mhm. Also, äh, ich sage jetzt nicht die magischen Worte, weil sonst geht es bei mir an. <lacht> äh, Google aufgerufen und hat nach einem Fachbegriff gesucht, nach Erisipel. Das ist auch schon was nicht komisch, äh, auch noch nicht was Schönes in der Medizin. Äh, was lustig war, das war mit dem Handy von ihrem Freund. Und da kamen dann die Ergebnisse zu erigiertem Penis. Hm, sehr schön. Also sprach, äh, sprach, gerade auf Deutsch ist einfach in manchen Fällen noch...
1: Ja. Also da ist Schick. ja auch bei Apple jetzt gerade noch so eine Diskussion erbrannt, weil eben auch den vor, vorher schon erwähnten Walt Mossberg, der ja so Apple-nah und auch immer regelmäßig mit Steve zum Essen gegangen ist und äh, quasi so eine äh, Outside-View auf Apple-Produkte angebracht hat, mhm. ähm, der hat letzten letzte Woche der Round auf eben diese Spracherkennung ge äh, geschickt. Ja. Ich weiß nicht, was da bei Apple vor sich geht. Die haben irgendwann mal die Serie, ist ja ein externes Produkt, das sie gekauft haben, eine Entwicklerbude. Äh, der Typ, der das damals entwickelt hat, war dann relativ schnell wieder weg. Ich glaube, innerhalb von einem Jahr okay. war der bei Apple wieder weg, hat dann wieder was Neues gekauft, das ist übrigens Sam, äh, aufgebaut, was es übrigens Samsung gekauft hat. Aber der hat keine Akkus gemacht, oder? Nee, der hat keine Akkus gemacht. Der hat eben diese Sprachsuche gemacht. Und da ist immer noch nicht klar zum einen, was damals wirklich passiert ist, ob der mit Steve Forstel, dem damaligen IWAS-Chef, nicht klar kam, mhm. kam oder ob Apple da einfach eine komplett andere Richtung von seinem Produkt in, äh, eingeschlagen hat. Also es war damals wirklich so dramatisch. Der hat ja, wenn wir übernommen wurde, hatte Optionen auf Apple-Aktien bekommen. Also dass er quasi, keine Ahnung, nach zwei Jahren irgendwie Apple-Aktien dann bekommt und dann äh, sie verkaufen kann. Und nicht mal die hat er wahrgenommen. Also hat er wirklich massiv Geld hergeschenkt, okay. nur um von Apple wegzukommen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber... Ähm ja, also da ist auf jeden Fall gerade noch eine Diskussion mit Apple, die ja behaupten, sie entwickeln eigentlich nicht diese, diese allgemeinen Suchbegriffe weiter, sondern sie wollen ja eigentlich die Bedienung des Geräts mhm. äh, sinnvoll machen. Also mhm. dass ich einfach sagen kann, hier äh, machen wir dies und jenes. Aber schon allein das funktioniert nicht. Also wenn ich dann, inzwischen kann ich nach dieser Presidential, äh, presidential Debate suchen, mhm. und wenn ich dann sage, tragen wir dafür einen Termin in den Kalender ein, dann äh, sagt er, was soll ich denn in den Kalender eintragen? Also, diese Kontextbewusst, äh, das ja. Kontextbewusstsein. Und das, soll ja,
0: das soll ja eigentlich der, der Google-Assistent können. Ja. Äh, also, und das wär, Also, wenn das auf Deutsch äh, ordentlich funktioniert, dann. Äh, ja, du könnt's ich glaube, du,
1: du schielst schon mit einem Auge auf dieses Wechsel. No, ist ja bald Weihnachten.
0: No. Das, äh,
1: das ist cool. <lacht> Hat man schon mal Kannst du ja von der Telekom kaufen. <lacht> Dann kriegst, aber was was natürlich ist, bei der Telekom kriegst du äh, Wi-Fi-Calling. Das gibt's es beim äh, Stock äh, Google äh, Pixel nicht. Ja, aber darauf kann man auch verzichten. werden. Meine ich habe ja noch ein... Ja, okay. <lacht> wi calling habe ich ja in einer der letzten Folgen so hoch gelobt. Ja. Ähm, was total super ist, dass beim Handover von... Jetzt muss ich einen Schritt ausholen. Äh, wenn man äh, also von draußen irgendwie im Auto telefoniert. Und dann in den Innenraum eines Gebäudes eintritt, mhm. in dem man WLAN hat, mhm. dann passiert ein Handover, nennt sich das. Das heißt, es wird im Hintergrund eine neue Sprachverbindung aufgebaut über Wi-Fi. Wenn die Sprachverbindung steht, wird die quasi dazwischen geklemmt mhm. und die äh, LTE oder Edge oder was auch immer Sprachverbindung äh, getrennt. Was bei mir immer Dazu führt, dass mich der, Gegen äh, der, der Gesprächspartner nicht mehr hört. <lacht> was ziemlich nervig ist. <lacht> weil meistens ist bei mir halt die Anwendung in Telefonkonferenzen, wo ich im Auto anfange und dann halt, äh, wenn ich irgendwie ja. zu spät bin, dann dazu stoß oder in das Gebäude eindring. Und dann im Weg vom Auto ins Gebäude meistens auf Stumm bin mhm. und dann fragt jemand was und ich mache die Stummschaltung raus und rede und dann heißt es immer, Okay, der ist wohl nicht mehr da. Also das ist so <lacht> total, total nervig. Also das äh, sollte, ich hoffe, ich ich, ich bin ja hoffentlich, ich habe eine Beta-Version drauf, ich hoffe, das liegt an der Beta, weil sonst ist echt echt, echt äh, ziemlich kacke. Aber, nicht so kacke? Nicht so kacke. Nicht so kacke. Ich, ich hab also
0: äh, man muss sich das, äh, man muss sich das jetzt auch vorstellen. Ich bin aus einem anderen Bürogebäude in äh, das Bürogebäude gelaufen, in dem wir jetzt gerade podcasten. Äh, bin zwei Treppen hoch, bin einen Gang lang, sehe den Michael und das Erste, was er sagt, war nicht Hallo,
1: sondern <lacht> Ich habe mein iPhone.
0: Ich, <lacht> ich verstehe das.
1: Ich würde es genauso machen. <lacht> ja, <lacht> Es ist es endlich soweit. Es ist endlich soweit. Ich habe heute Mittag mein iPhone abholen können beim Einkauf. Und es ist wunderschön. Es so ist eine hübsche Lederhülle. Ich habe so eine hübsche Lederhülle dazu. Und äh, die hatte ich ja schon vorher. Ja. Und äh, ich habe jetzt leider noch nicht allzu viel damit machen können. Aber es ist unglaublich schnell. Also noch man, man glaubt ja immer, dass dass man, äh, dass man es nicht schneller geht, wenn man mhm. das alte Gerät hat. Ja. Aber gefühlt ist es echt nochmal ein, ein Speedbump. Und wir haben jetzt gerade, vor wir diesen Podcast aufgenommen haben, so ein Porträtmodus, das ist ja dieses neue Feature von dieser äh, Doppelkamera, äh, wo quasi das Gesicht äh, scharf dargestellt wird und dann wie so bei einer Spiegelreflex mit einer großen Blende der Hintergrund so verschwommen dargestellt wird und das haben wir an, an gut zugegebenermaßen drei Fotos ausprobiert, aber die sind alle drei echt <lacht> super. Und Doch, das ähm,
0: macht, obwohl ich fotografiert worden bin, macht es durchaus, machen die Fotos wirklich was her. Und und was ich jetzt auch noch spannend fand, muss ich sagen, da habe ich drüber gelesen oder habe hab ich ignoriert, ist ein optischer Stabilisator.
1: Genau, also den gibt es schon seit dem iPhone 6 Plus, ja. Okay. Das, also die, die die großen Modelle hatten immer schon den optischen Stabilisator. Mhm. Beim 7er ist er jetzt nur in der Weitwinkelkamera drin. Also die hat okay. ja die zwei Linsen das ist ja eins weitwinkel eins mhm. Tele, äh, ja, also eins normal, eins Weitwinkel, ich glaube 35 und 50 mhm. oder sowas. Oder 35 und 60, also so normal drinweite und ein leichtes Weitwinkel. Mhm. Ähm, und im Weitwinkel, also in der Standardkamera, ist der optische Stabilisator in der anderen nicht. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich einfach den Platz geschuldet. Ja. Ähm, der, der Nüpsel, der jetzt raussteht, ist jetzt einfach doppelt so dick geworden. Aber ähm, ja, ich werde jetzt die nächsten Tage mal testen und ich muss es natürlich jetzt neu einrichten, weil äh, neue Geräte muss man ja neu einrichten. Also ich werde da kein Backup drauf spielen. Nee, das ist blöd. Wir das das, das würde ich, das würde ich auch. Ich, ich nenne es immer Olmann. Schönen Gruß <lacht> an dieser Stelle an Alex Olmer vom iPhone-Blog, der kann auch, wenn oder der immer, wenn er neue Geräte, anfängt, neu einzurichten. Ja, das hat ja auch was, was Jungfräuliches irgendwie. Ja, Genau. Man will so, ja nicht diesen
0: alten Müll, der schon, den
1: man schon mitschleppt, richtig, seit richtig. Generationen drauf haben.
0: Die Apps und die, die ganzen Daten, deine Fotos wirst du ja mit Sicherheit irgendwo sichern, nehme ich mal an. In der, um, der in der iCloud für einen Euro im Monat. Aber es ist schon, also, ja. ist ja der Michael, <lacht> Michael äh, spielt nicht an sich, sondern am iPhone hier so nebenbei, so ein bisschen. Es, es macht schon einen schicken Eindruck. Es ist schnell. Äh, es ist, also, ich finde ja, ich habe ein ganz ordentliches äh, Mobiltelefon, aber da ist die Geschwindigkeit
1: schon nochmal. Es ist halt einfach so klein, deins. Ja, das finde ich, das ich finde das gut. Äh, ich, 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 Eigentlich Was wolltest ich? du doch mal ein richtiges ausprobieren, oder? Ich kann jetzt mal, wenn 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 ich meinen Siebner eingerichtet habe, gebe ich dir einfach mal äh, eine Woche lang oder je nachdem, was war das sechs plus mit, ja. dass dich mal an eine richtige Telefongröße An Eine echte. Eine echte. Für Männer. An echtes Telefon. Genau. Ja. Nicht so ein Spielzeug da mit 4,5 Zoll oder was das ist. <lacht> äh, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ich habe noch irgendwie einen. Ach genau, einen Tipp an dieser Stelle. Hm. Ich Gibt habe es auch mit auch äh, mit telekom Branding. Äh, nee, hm. Apple macht so einen Scheiß. <lacht> 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 ähm, ich habe einen Tipp an dieser Stelle, in dem ich über, was heißt, äh, eine Problemlösung in diesem, an dieser Stelle, wo ich gerade voll reingelaufen bin, weil ich ja eine Apple Watch habe, hm. die ja seit äh, jetzt inzwischen einem guten halben Jahr äh, bei mir jeden Tag die, meine Bewegungsdaten äh, sammelt. Mhm. Und die hätte ich natürlich gern weiterhin. Jo. Ähm, jetzt bietet Apple ja kein Backup für die Health-Daten. <lacht> oder beziehungsweise nur wenn man es äh, wenn man das Gerät auf dem iMac oder äh, nicht auf dem iMac Entschuldigung, in iTunes backupt, Mhm. und aus dem iTunes-Backup wiederherstellt. Also wenn du es auf iTunes-Backup und verschlüsselst und dann wieder aufs Scale wiederherstellst, dann werden die Hälfte Daten mitgenommen. Okay. Im iCloud-Backup nicht, weil sie sagen, das sind persönliche Daten, die sie nicht auf ihren Server haben wollen. Das mhm. ist insofern nachvollziehbar. stellt natürlich dann das Problem, ich habe keinen Bock, das auf, ein, auf, auf iTunes zu Backupen und dann wiederherzustellen. Außerdem will ich es ja neu insta äh installieren will aber trotzdem auf die Daten nicht verzichten. Mhm. Jetzt hat Apple seit äh, iOS 9 irgendwas ein Export in dieses Health-Daten-Ding äh, eingebaut. Also ich kann meine Health-Daten jetzt als ZIP exportieren. Okay. Kann sie aber nicht importieren, weil das haben sie vergessen. <lacht> <lacht> es wäre ja auch zu einfach. Aber da habe ich einen Tipp und zwar gibt es den Health-Data-Importer. Das ist eine App, die im Prinzip nichts anderes macht, als dieses Zip, das man dann vom alten Gerät quasi äh, irgendwo auf iCloud oder in Dropbox oder irgendwo anders hingespeichert hat, mhm. äh, nimmt und wieder zurückspielt in die Health-Daten. Mhm. Und das habe ich gemacht und das funktioniert tadellos und alles ist gut. <lacht> 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 ja, es ist, es ist super. Also wirklich einen Export ohne einen Import anzubieten, ist echt äh, clever. Ziemlich clever von Apple. Naja, Liebe User,
0: ich brauche eure Hilfe. <lacht> falls ihr, falls ihr Steven, denke ich mal, auch mit pH geschrieben Kim kennt, der wohnt irgendwo in äh, Kalifornien. San Francisco, glaube ich, in der Gegend, äh, schreibt dem doch bitte mal irgendwie auf, auf sozialen Netzwerken oder äh, per Mail. Denn ich kann nämlich äh, sein äh, nicht mobiles Leben, sondern äh, sein ja, wie soll man das sagen? Sein äh, Bewegungsleben nachvollziehen. <lacht> <lacht> Und es ist ja ganz interessant, wenn er mit dem Support schreibt, äh, dass der Lüftfahrer äh, nicht so der Netteste war. Lüft ist so eine Konkurrent <lacht> zum Uber. Äh, aber es ist vielleicht doch ein bisschen problematisch. Also für ihn. Ja, ich sollte vielleicht von vorne anfangen. <lacht> ähm, meine E-Mail meine e kann ich ja sagen, ist egal. gmail ist äh, stefanmk.gmail.com. Jetzt äh, wissen viele Gmail-Nutzer, aber nicht alle. Michael wus wusste zum Beispiel nicht, was mich echt, äh, echt ein bisschen <lacht> gewundert hat. Äh, Punkte in E-Mail-Adressen bei, ähm, bei Gmail werden nicht registriert. Also, ich habe sowohl die E-Mail-Adresse stefanmk at gmail.com als auch die E-Mail-Adresse stefan.mk at gmail.com und die E-Mail-Adresse s.f.
1: Ja, ja. Okay. Also egal at, genau. ob ein Punkt, also die waren quasi einfach rausgenommen aus der E-Mail-Adresse. Genau. Rausge äh, Rausgeparst.
0: Und jetzt ist es so, dass Stefan Steven mit pH Kim hm. eine E-Mail-Adresse eingegeben hat bei Lüft. Konkurrenz zu Uber, die lautet Stefan.m at gmail.com Das heißt, also wahrscheinlich ist es irgendwie über einen Benutzernamen oder so, der guckt wohl nicht oder realisiert nicht, warum seine E-Mails bei ihm nicht ankommen. Ich weiß auch nicht, was seine E-Mail-Adresse ist. Aber ich kann jetzt nachvollziehen, wenn der von der Bay Area in die fährt und mit dem Lift-Support schreibt, ich bitte da jetzt gern was gern was zitieren. I had to cancel my ride because the driver did not pick up uh, pick us up and drove away. Und da, da sind auch Bilder übrigens <lacht> uh, attached. Ich habe die mal durchscannen lassen und habe die in der Sandbox geöffnet. Das sind auch wirklich Bilder von ihm. Also da ist nichts äh, versteckt, kein Trojaner, nichts Böses. Uh, und ich, ich, ich kann das wirklich nachvollziehen und das läuft jetzt schon eine Weile. Mir ist das längere Zeit nicht aufgefallen. Das läuft beim äh, läuft bei mir unter Benachrichtigungen rein meine wichtigen Benachrichtigungen habe ich immer, habe ich auf der, in meinem Home-Screen mhm. von Google, aber die Lüft-Benachrichtigungen natürlich nicht. Ich dachte am Anfang immer, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Spam, so ein Newsletter. Und jetzt kann ich euch halt, kann ich euch halt sagen, dass er am, am 8. Oktober mit Umberto gefahren ist. Das ist ja super von der 15th Street in San Francisco zur Buchanan Street in San Francisco. Dafür hat er gezahlt 10,73 Dollar. Und 73 Cent.
1: Also ich wusste wirklich nicht, dass, dass Google da keine Untersche oder dass Google da äh, die, die Sonderzeichen oder zumindest die Punkte aus der E-Mail adresse einfach ignoriert. Mhm. Ähm, ich habe nämlich ganz am Anfang, ich weiß nicht, wann Google, Drive nach Deutschland, äh, Google Mail nach Deutschland gekommen ist, ich glaube, das war so 2004, 2005. Also ich habe hab eine oder? relativ alte Google-Mail-Adresse auf jeden Fall. Mhm. Und damals war es eben noch nicht so. Also ich habe mir damals die googlemail.com wollte ich mir registrieren, die war dann schon weg. Okay. Und dann konnte ich mir quasi die Michael Schmied ohne irgendwas dazwischen registrieren oder, mhm. oder zuweisen lassen. Mhm. Habe ich inzwischen nicht mehr, weil ich habe eine eigene Domain dann äh, genommen und mhm. war dann hinfällig. Aber ähm, das war damals echt noch ein Problem. Okay. Und äh, meine Frau hat ein ganz ähnliches Problem gehabt, schon einiger Zeit, das ist mir gerade wieder eingefallen, äh, da hat irgendeine äh, gleich, gleich benannte Dame mhm. äh, die gleiche E-Mail-Adresse bei web.de gehabt, nur eben ein Punkt statt einem Unterstrich <lacht> und hat damit bei Quelle was bestellt. <lacht> Und irgendwie gab es da, also es war total witzig, weil die hat dann, also die die hat dann ständig versucht, ihr Passwort wiederherzustellen bei Quelle, weil die konnte sich da dann nicht einloggen. Ja. Ich habe dann natürlich den Passwort wiederherstellen, Link bekommen, oder beziehungsweise meine Frau. Wir haben dann das Passwort gesetzt und hätten dann theoretisch wirklich bei der Quelle komplett verfügen können, weil Quelle hat damals auch noch keinen so ein Sicherheitsmechanismus gehabt wie bei Amazon. Wenn Amazon jetzt zum Beispiel sein Passwort verliert mhm. oder äh, ein, ein böser Bube das Passwort äh, rausfindet und die E-Mail-Adresse mhm. und will sich dann was schicken lassen an eine andere Adresse dann als im Adressbuch. Die erneute Abfrage. Ne? Genau, dann fragt Amazon die Bankdaten oder die Zahldaten neu ab. Also man kann nicht eine bestehende Kreditkarte auf eine andere Adresse verwenden. Interessant übrigens auch, das macht
0: Amazon auch bei Bestellungen, die nicht ins Raster passen. Ja, Das äh, ist mir erst vor allerkürzester Zeit äh, auf, äh, aufgefallen, als ich äh, Kindersachen bestellt habe. Und Amazon weiß, dass wir keine Kinder haben. Und, ja, sonst äh, hättest du sicherlich
1: auch so ein Amazon-Family-Account.
0: Richtig. Ja, oder äh, oder demnächst Kinder bekommen, was weiß ich. Aber da äh, kam dann äh, zu sich, ja. <lacht> ich glaube, dass das Amazon weiß.
1: Ich mir fällt jetzt nicht mehr ein, ich krieg's jetzt nicht mehr 100% zusammen, aber eine entfernte Bekannte von uns hat erzählt, die hat sich bei DM lange Jahre über die ähm, mit der Payback-Karte Hygieneprodukte für Frauen gekauft. Okay. Und als sie dann schwanger geworden ist, hat sie die ja eine Zeit lang nicht mehr gebraucht oder längere Zeit nicht mehr gebraucht. Und ziemlich genau eine Woche, nachdem sie da niedergekommen ist, hat sie von DM Werbung für Kindernahrung und so weiter bekommen. Also da geht es schon ziemlich nah an, an, das, das, an den das, das BND. Ist, das ist krass. Das
0: ist, nee, aber äh, als ich dann dieses dieses Kinder, äh, entsprechende Kinderspielzeug bestellt habe, äh, kam, und das hatte ich vorher noch nie gesehen, eben eine erneute äh, Frage nach den Bankdaten. Ja. Also ich musste die neu eigentlich konnte das sonst nicht bestellen, was mich in dem Moment ziemlich genervt hat, weil ich mobil war. Und dann so Fitzelei <lacht> und IBAN und Zeug, aber mei. Naja, nee, aber äh, was, was wir
1: mitnehmen wollten ist äh, passt mit eurer E-Mail-Adresse auf, mhm. dass ihr die nicht, vor allem wenn es eine Gmail-Adresse ist, nicht irgendwelche Sonderzeichen drin habt. Ähm, Und falls ihr Stefan Kim, äh, Steve <lacht> Kim kennt, <lacht> aus ja, seinem Francisco, du Francis jetzt nicht erreichen, weil du kennst ja nur seine falsche E-Mail-Adresse, ja, die das ist, bei dir rauskommt. Richtig, Aber du
0: könntest an Uber schrei äh, an, 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 Lüft. An Lüft
1: schreiben, an ähm, ich schreiben. versuche mal auf Facebook zu finden, ich glaube, das mache ich. Was bei Google auch funktioniert, was ich jetzt wusste, oder was ich, was ich regelmäßig nutze, wenn man hinter seinen Mail-Namen äh, ein Plus schreibt, Yep. Das wird ignoriert. Also wenn ich habe jetzt zum Beispiel Michael at TV äh, ist eine Google äh, Account dahinter. Wenn ich jetzt Michael plus äh, Spam at äh, TV angebe, also dieses Und-Zeichen, mhm. das normale Rechnern-Und, nicht das kaufmännische, ja. äh, dann äh, wird ganz normal als, als in mein neues Postfach reinsortiert. sortiert. Bekommt aber die Markierung dann Spam. Ja. Und damit kann man halt so, wenn, wenn Dienste halt, wenn man Dienste mit zwei unterschiedlichen E-Mail-Adressen nutzen, was sonst nicht möglich ist, kann man damit eben quasi so eine Weiche bauen. Ja, es geht auch noch Google Mail und Gmail. E also kannst du dann beides schicken. Ja, das das war ja auch eine Never Ending Story mit Gmail. Es gab einen deutschen Dienst, der Gmail hieß und der sich jahrzehntelang, äh, das ist jetzt übertrieben, aber jahrelang dafür, dagegen oder gegen Google gewehrt hat mit diesem Gmail mhm. und auch dann dafür verantwortlich war, dass es in Deutschland nicht G äh, Gmail heißen dürfte sondern Google-Mail heißen musste. Yeah,
0: yeah. So ist das so mit ist der das.
1: Technik. Haben wir sonst noch was?
0: Ich glaube nicht. Doch, ganz kurz. Du hast noch was? phantom Nerd, Nerd Vor zwei Tagen, letztes, vor zwei Tagen, gestern, hat das Internet gebrannt unter den Gaming-Nerds. Rockstar, also die Firma hinter GTA, mhm. hat Red Dead Redemption 2 angekündigt. Red, Red Dead Redemption. Red, Redemption. Red Dead Redemption. So ein äh, Open World Sch West. <lacht> Rache. Ja. Irgendwie so Rote, äh, Tote Dache. Rote Tote Dache. <lacht> äh, Riesen, ich glaube, der Reddit Thread hat über 100.000 Kommentare. Mittlerweile mm -hmm. alle, alle wollen es auf PC, weil äh, das 1er ist nur auf den Konsolen rausgekommen. Mm -hmm. Sehr gespannt. Ähm, noch ist nichts klar, kommt er in einem Jahr raus. Und äh, mittlerweile sind ja Spiele und Kino-Producer äh, auch dazu. Äh, also früher war es so. Es kam was raus, dann, dann gab es den Trailer dazu. Mhm. Heute ist es so, irgendwann kommt was raus, so 2017, 2018. <lacht> äh, und, und, ja und dann gibt es die Ankündigung
1: auf den Trailer. Hey, hey ja, super. super, mehr Hype. <lacht> <Nein>. <lacht> ich kenne äh, Wing Commander, da gab es ja einen Film zum Spiel. Der Film war so grottenschlecht, das ist echt nicht Ja. <lacht> ja. Äh, nein, nein. Ähm, apropos, ich, hatte, ich hab, wenn jemand äh, weiß, wie man heutzutage Wing Commander spielen kann, soll er mir bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe versucht seit Jahr, Jahren irgendwie Wing Commander zum Laufen zu bekommen und ich habe keine Ahnung wie. Äh, Wird es auf PC gehen? Weil du kannst ja emulieren. Oder? Äh, ja, aber das gab es nur unter DOS. Puh. Also ich, ich habe okay. noch, ich, und vor allem ich habe noch Disketten daheim, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Disketten jemals mir wieder ablesen soll, auslesen soll, weil ich keine Disketten auf dem gehabt habe. Außerdem habe ich natürlich einen Mac. Also ich kann natürlich in der virtuellen Maschine spielen, ja, aber ich würde echt gerne mal wieder äh, Wing Commander spielen und ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. Also wir suchen ein
0: Tutorial für Michael, Stephen Kim, Kim für mich <lacht> äh, und freuen uns auf Red Dead Redemption und auf unseren nächsten Podcast nächste Woche. Genau. In Ciao. diesem Sinne, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende.